0: 买,买车卖车，新车好帮手海国车见面了啊！这两天呢，春风啊，今天出了一些新的车型的这种，你算剧透也好，还是算吹风也好啊。一个呢是六百七十多排量的三缸啊，一个是五百的四缸，还有一个就是得有半年多一年了吧。已经大量做路试了，一千毫升的 V 4啊，现在9月15号就是摩博会，现在春风这种两缸以上的，啊，现在就已经，反正当然以车展最终公布的车型为准啊。就现在小道消息，至少是仨，一个670多的三缸，一个5百四缸，一个一千毫升的 V 4 500毫升是并列四缸。钱江呢也一直在预热 ，QG 赛八0啊，那是一个800的四缸机，还是0 0多毫升的，这个咱就不清楚是叫赛900还是叫赛 1,000 了。反正他现在800到900多，两个四缸机，这是并列四缸。这个车呢预热的时间也很长了，啊，所以说9月15号摩博会之后，钱江、春风。呃、啊，这些车呢，就会有一个定装定装照，就定装版，包括售价。还有一个呢，就是龙鑫，龙鑫的660四缸，啊，这个也是一万多转，这个发动机搞了也得有些日子了，啊，所以这次九月十五号的摩博会呢，五百毫升以上的多缸机，至少钱江有俩，春风两个或三个，龙鑫有一个660。这都算做工还过得去的啊，咱就不说那些地平线了，就是还过得去的，就这三大家，啊，大概有个五六款车。那现在呢，说这个什么意思呢？就是凯越450这个车呢，也是个四缸机，但是搞到现在始终交不了车。从上半年就开始做各种的媒体测试，包括消费者的路试。然后车的也是一一调再调，各种调整，但是到了九月份依然无法交车。很多车友呢是北京摩展的时候交的钱，啊，或者说六七月份交的钱，那到现在这个车还是交不了，啊，而且呢路试的时候呢，这个车呢也是有人 game over， 啊，当然了，他护具没带全。操作方式有有些过于的粗暴啊，这也是得摘开说啊。但是呢，这个车型目前得到的反馈呢，就是刹车是自己研发的，这个刹车和它暴躁的动力输出之间，这个刹车和动力怎么来调的更匹配，这是一个经验的问题，它需要大数据的积累啊。你比如说 ，ABS 装在摩托车上。那我作为一个 ABS 供应商，那可能我生产的 ABS，TC， 啊，甭管是前轮的啊，还是俩轮的，啊，这个各种版本的 ABS， 我装车辆可能超过一百万辆，那我这 ABS 调校就更加的细腻。巡航车有巡航车的调校，啊，这种仿赛有仿赛的调校 ，ADV 呢有 ADV 的调校，但是你现在呢，这个车。现在我们看的感觉就是什么呢？过去凯越呢属于抓发动机，基本上就是从龙迅那抓，啊，发动机很多都是龙迅那儿，比如说凯越三二幺，这发动机肯定不是雅马哈的，啊，你说这发动机谁提供的？等等等等，类似这种问题，现在他也是想改变，本身呢也积累了一定的实力，不论是影响力、资金，啊。这个线下销售的实体店的数量，这个想法是没有错的，啊，从传车到自研发动机，这个路是对的，但是通过现在看呢，可能发动机的研发、整车的调校，特别是它要介入 ABS 自研这一块这里边可能就会存在一些经验的提升，所以现在这台车呢，到现在也交不了。很多网友说交钱交了三个月、四个月、五个月啊，甚至于六个月。那交钱都交了三五个月了，提不了车，这对于消费者的信心是有严重影响的。包括去年的那个叫什么呢？撩还是刀七百来着？撩撩七百来着？那个的四缸机也是交车很很困难，啊、主要这个车发动机的。良品良品率，啊，包括相匹配的这些电控、ABS 单元、芯片等等等等，这都是你自己无法解决的，都需要外购。你发动机是弄出来了，但很多东西还是需要外购。所以在这种情况之下，你看去年那个700是叫刀700还是叫撩700来的，交车就很慢很慢。那现在怎么看凯越也是这个样子，啊，交车现在。而据我所知，还没有一个消费者能提着车。那现在这个气儿吹得这么足，啊，九月15号，这也没几天了呀，对吧？这我往多了说就俩礼拜，我往多了说就俩礼拜了。那到那个时候，刚才说这些是吧？春风大概是670多毫升三缸机，春风500并列四缸机，春风 1,000 V 四。赛八百并列四缸，赛九百或者说叫赛一千并列四缸，这要是包括龙芯660并列四缸，这要是嘁哩喀喳一投放，那凯宴450的订单会迅速的被人分割掉的。为什么呢？你这么长时间出不了车，就会消磨消费者对于这个车型的信心。你这么长时间交不了车，而对方出这么多。刚才我一念这排量，大家也知道，没有一个是四五零，都比它排量大，六六零，六百七十多，那个春风五百，对吧？赛八百，赛一千，或者说叫赛九百，因为那排量是九百多嘛，是叫赛九百，叫赛一千，这个不重要了，凡是九百多，肯定比你这四五零排量大，啊，大了一倍，啊，所以这事儿怎么弄？啊，再一个，现在黄龙六百高配，现在就甩到三万多，三万来块钱，加上购置税，勉强勉强四万块钱，加上购置税加上保险，勉强四万块钱，很勉强啊，优惠幅度很大。那你要是等不及，你就买三六百去，或者黄龙六百，甭管它叫什么吧，就那机器，十好几年了，生产十好几年了。现在三万多，加购置税加保险，勉勉强强四万块钱。所以现在我们能看出来，就是作为一个小厂，啊，你在向上突破的时候，它其实需要是一个系统，一个大的一个系统。这个系统你搞不定，很多问题就不好办，很多问题就不好办。所以就会出现这种车造出来了吗？造出来了，几十辆、上百辆总有了。对吧？媒体测试，消费者路试，啊，但是交得了车吗？还要进行不断的调整，这个问题就很麻烦了。所以一旦9月15号，啊，春风、钱江，特别是钱江、钱兵，钱江，呃，还有那个春风，啊，我觉得这边主要是钱江吧，钱江的量产有很有可能就是展会上你看到了。你就可以交钱，十月份就能骑，就能骑上车了。钱江那个完成度，产品的完成度可能更高一些。啊，至于耐用度，这咱们不太清楚啊，因为过去 QG 的这个这个车的状态有目共睹啊，我就不在这下结论了。反正他你摩博会交钱，大概率啊，我就是一猜，大概率十月份赛八百就能骑上了，就可以上牌去。春风也是三缸的、四缸的，它还有两到三款车，所以我们能看出来小厂的一些向上这种努力尝试，在今年这个环境当中其实是很难的，啊，因为大厂会不会给你这个机会？大厂不给你这机会，你怎么办？对吧？你帮我凯越八百。凯越800正式量产的时候，它要面对的降价之后的春风800春风八百卖了有两年了，啊 ，ABS、TC 啊什么这和那不断在完善。你现在出，你说比它车轻，比它这个功率重量之比要强，但是你凯越800在最近这几个月，它工信部的报备的参数是在调整的，车身重量是在增加的，所以这台车轻量化，轻量化，你会发现这里边。你买发动机和自己做，这是有巨大的差异的啊。升八百啊，包括那个钱江也要出类似排量的车，就排量更大的车啊，包括高金啊，高金也要出这种偏硬派的 ADV 啊，我看那造型还是与众不同的。包括这个龙芯的 DS 9 0 0这些车一旦上市，你凯越800的生存空,空间并不大。你通过它工信部调整这个重量参数，始终在变化，你说明这台车还是在调整。轻量化是应该的，但需要经验的累积。你包括 LC 3 0 0 l c 3 0 0呢在海外做交叉轴，做完之后车身就出现了形变。形变，要么门打不开，要么门关不上。这个轻量化是降了200公斤，啊、所以你这个轻量化，像陆巡这都多少年了，啊，多少年老江湖了，轻量化之后都出现这种问题。你作为凯越来讲，啊，当然了，摩托车、汽车这两个圈子，咱就是说这个经验的传承，所以这里边压力比较大。但是这个小厂呢，是非常有非常有性格、非常有个性，啊，包括老板去跑环塔，对吧？包括他组织车队去跑那个达卡尔，啊，他还是非常非常有这种冲劲儿，啊，也愿意去骑车，也愿意去赛道上去跑，这个是很多摩托车主机厂做不到的，啊，说你的老板天天骑这个摩托车这儿跑那儿跑。是吧？这儿摔折了，那儿摔折了。这这个这股子劲头子，是其他模特主义上很难具备的啊。但是凯越这个老板，他是具备这个，因为这些事他都干过啊。他确实腿也摔折过、啊，就这二年的事啊。为了爬什么攀爬呀、啊，这和那个、啊。不过作为小厂来讲吧，造整车和传车这是两个概念。啊，两个概念，嗯、呃，只能说是慢慢来吧，啊，其实类似的事情呢，你就好比小日本的那个大飞机，啊，包括小日本现在服役的那个是叫 C 2吧，那个喷气式运输机，啊，你会发现它也给波音、空客做配套，啊，比如这个机舱门，它也生产，座椅它也生产。尾翼它也生产啊，等等等等。但是，真是他自己来存大飞机的时候，你像这 C 2就是一个严重的失败。这个失败在哪儿呢？作为一个军用运输机，只能在标准的客机跑道上降落，啊，土跑道、草皮跑道、简易跑道不行，不可以，啊，因为机身强度不够。然后，发动机推力呢比运20的还大，但是载重量。要小很多，为什么呢？发动机推力大，大老板也可以给你大推力发动机，强度不够，负重太高不行。所以，作为一个军用运输机来讲，你这个东西就没法弄了，啊，就没法弄了。所以，这就是造飞机和生产飞机零配件儿，这是有本质区别的。你包括咱们运二零在海外，啊，所谓的阿富汗式的起飞降落。你 C 2如果拉着，当时咱们拉的是防空导弹嘛，在运二零上 ，C 2要这么做，这机身强都受不了。但他又说的自己是军用运输机，啊，其实就这个意思。你包括这个阿三做的这个有八千吨吧，现在七八千吨吧。你看这驱逐舰，你看这个这个这个乱。舰炮是谁的？近程防空弹是谁的？远程防空弹是谁的？中程防空弹又是谁的？舰炮有分几种，不同规格来自于不同的供应商。然后不同的火控系统、不同的搜索雷达，这些之间如何做到电磁兼容啊？那你这堆砌的上面，这船确实能开，但也就是能开而已。所以它需要一个整合的过程，这个整合的过程就比较漫长了。这就比较漫长了。你再往大了说啊，这事咱再往再往扩大了去说。你比如说，说航母这个潜艇来了，你怎么怎么去对付？首先，你得有长航程的预警机，啊，你得有针对海面的这种搜索雷、这种搜索卫星。一旦浮出水面，红外信号不一样了，你的卫星要大面积搜索。然后，你还有长航程的反潜机。啊，是磁探测，还是红外探测，还是声呐探测？你要有不同的手段，然后你还有水下的声呐监听网，水下基阵埋在海底的，只要有船一过，甭管是水面的、水下的，只要从这一过，声呐就会记录下来。除此之外，你还有像咱们这次零五四 B 六千吨，说白了就是强化反潜和远洋航行。那这个玩意儿反潜专用，包括那零五六也有专用的反潜版。这样军舰也得撒出去，二十四小时在海上都得有几艘反潜，就在这溜达。一旦发生可停目标，雷达马上就开机，直升机、反潜直升机马上就飞过去。你这样才能形成一个反反潜的批次。除此之外，你水下还有自己的潜艇，在一些潜艇航行的一个要道、危险的这种要冲、呃峡谷啊，在这些附近要进行布防的，从这过来。我都能发现你，因为你开过来的，你是有声音的。我在这可以做静默，等等等等，这是一个体系。然后还有自己的导航系统，比如北斗，自己的数据链。啊，有可能你远程巡逻，反潜机，啊，比如说高新高新系列，他发现了潜艇，把这数据链直接传输给反潜直升机，反潜直升机过去锁定。就这种数据链你也得有，你不能都是拿电台跟这喊话。你咱咱开几辆车出去自驾游，拿个手台喊来喊去的，这是可以理解的。到这种程度了，上面有卫星、长航程的反潜巡逻机、反潜直升机、反潜护卫舰，底下还有潜艇、啊，水下还有声纳机阵、磁探测、红外探测、声纳主被动等等等等，这是一个体系，啊、这是一个体系。所以说，我们通过这个摩托车呢，能看出来，小厂向上的心情是可以理解的。他们也确实付出了，但是九月十五号摩摩博会，可能留给他的时间不多了。好不容易积累的大量的订单，一旦春风的三款，啊，钱江的两款，隆鑫的一款，一旦这些五六款多缸机同时铺货，那留给凯越 450， 啊这台四缸。十六气门的仿赛，留给他的机会就不多了。说完这个呢，我觉得，嗯、呃，中国也缺乏这种企业，啊，像凯越这样。嗯、呃，但是这个形势嘛，舞台就这么大，都要上舞台上，是吧？如何如何的人还是比较多，所以最终能。凯越能做成什么样呢？我们也是期待吧。啊，毕竟这是一个有上进心、也很有个性的这么一个摩托车主机厂。说到这种自主研发，啊，我这查了一个数据，就是关于华为的。华为呢，现在我看了一下，净利润呢增加的还挺多的。二零二三年上半年，啊，呃，上半年啊，同比营收增加三点二，净利润同比增加二百一十八，研发费用上半年同比增加四点四。这个数据看完之后，我也是蛮震惊的。总体看吧，现在华为的经营业务是相当厉害的。嗯、呃、，ICT 基础设施业务收入、终端业务收入、云计算业务收入、数字能源业务收入、智能汽车解决方案收入等等等等，嗯、呃，各条线都有它的挣钱的渠道。然后现在这个芯片呢，现在最终不很多数码博主都进行拆解嘛，拆解之后。这台手机的芯片现在基本上认认同是七纳米的，五 G， 七纳米，啊，然后呢是自主研发八核十二线程，是中国首款超线程手机芯片。那现在呢，我们再看看，呃，业务有一定重合，也就是有冲突的，啊，比如说三星。三星呢？上半年我们看一下它的营业利润，跟去年相比下降百分之九十五点七，下跌幅度超过二零零八年金融危机的时候。然后现在看的是三星半导体项目的亏损额有可能会在三万亿到四万亿韩元，而三星占整个南朝鲜的 GDP 是二十二。也就是说，南朝鲜旗下的三星一旦出现问题，整个国家的经济将会出现比较大的波动，厉害吧？百分之六十的芯片销售都来自于中国，也就是说60 ，他百分之六十芯片是卖给咱们的。嗯，但是现在就不行了，啊，现在就不行了。我看一下介绍，你比如说三星的 E T P 的储存芯片，以前三星要卖咱们一千块钱，但是现在四 T P 的国产储存芯片，四 T P 也卖一千，啊，然后现在三星的库存，因为芯片百分之六十卖咱们了，现在不让卖了，不是听老美的嘛？现在三星芯片库存增幅百分之七十六，增幅就这玩意儿，芯片啊是十几个月一淘汰，十几个月一淘汰。你造出来卖不出去，这就是废纸啊，甭说废纸吧，就是废品了。压上两年，这芯片就没什么价值了。韩国芯片出口呢减少了百分之三十六点八，大量的库存就形成了废品。真金白银造出来的芯片，没有人用。所以我们的芯片价格很低，我们的芯片是自主研发的，包括刚才说那个，都是一千块钱。三星一 T P 是一千，我们是四 T P 也卖一千，那它的芯片就没法卖了。那张降到二百五十块钱，那现在它的成本又降不下来，反过来还有百分之七十六的库存暴增，所以无论如何降不下来了，降不下来那怎么办？啊，就是你有你的自主研发能力，你有你的产品，但是你得看清楚这个形式。你离开中国的这个。怎么说呢？这个巨大的市场，你能不能活下去？你能不能活下去？一辈子跟着老美，是吧？老美让你怎么着你就怎么着，老美让你，呵呵是吧？你就你就这个那个。那现在这就是自主研发到一定程度了，那这就废了。对于韩国来讲，可能都不需要说怎么怎么着，啊，如果他的芯片产业。在这种此消彼长的过程当中，那他就很麻烦。再一个，现在这种国际形势三年多了，其实应该四五年了。从特梅普打特特特梅普打贸易战时候就开始，原来一双采购那就买进口的，不买国产的，买洋品牌不买自主的，政治正确嘛。但是经过这四五年的贸易战，啊，现在大家觉得那我还是买国产的吧，夸基断供了。那我基于这芯片，后续的产品没法做了。芯片一换，产品重新设计，那直接买国产的就完了。呃，自己人对自己人嘛，什么事都好说。你买老美的，你买台积电的这个那，只要能有替代，马上就替代下来。再一个内循环，十四亿人，就这十四亿人，你现在,在操作系统是鸿蒙，芯片自己自己搞定了。你这咋整？啊，我们现在不依托于你的安卓系统，我们也不依托于你的这个，呃，芯片。那这事儿就不好办了，啊，这个相当相当不好办，等于从这个手机的运行系统，到手机的芯片，到存储芯片，到液晶屏，啊，你说咋整？啊，包括他那个开发的软件，现在也都是全部自制。啊，全部做，全部自制。鸿蒙系统支持手机、电视、智能穿戴设备到车载系统，支持这些设备之间的协同工作。你说你大老美你在这些系统里边开个后门，那鸿蒙系统你开不了，因为这个底层架构、源代码这个那个都是中国人的。都是华为的，你跑这开后门来，开不了，啊，开不了。而且现在装了鸿蒙系统的手机已经卖出去七亿部了，啊，或者说呃穿戴设备啊，或者说包括你的这个 iPad， 包括汽车智能智能系统，已经超过七亿台了，就包括手机在内，这已经形成一个完整的产业链了。安卓系统被替代也是，就是眼不前的就这么看吧，就已经逐渐会被替代掉。包括这个14纳米这开发软件、芯片设计的软件，过去也是封杀我们的软件，你没有这设计软件你也干不了这活现在也都自主自己搞出来了，所以你看这两天吧，啊，自打商务部长是吧来了中国，飞机一落地，华为就卖手机，然后一坐高铁，呵呵现在我看荷兰的那个光刻机巨头。啊，包括什么，呃，台积电呀，什么这那，三星，包括美国本土的这些，啊，几十几十家企业的大老板、啊、都去找美国政府去谈，这么封杀下去，咱们这些产业就是废纸一堆啊。刚才咱们说了，三星现在利润暴跌，华为的利润暴涨，因为现在七纳米芯片现在核实了，这就是七纳米。你这么下去的话，光刻机也不值钱了、啊、尤其是荷兰，你说这这国家除了红灯区卖花还有啥？就是光刻机是高附加值的。光刻机要再废了，那对于整个荷兰的经济影响是冲击很大的。你说飞利浦灯泡，那东西也不是说不行，但说实话，这灯泡可有可无。就咱们国家生产不了灯泡吗 ？LED 是吧？氙灯、激光大阵。这东西咱们哪个生产不了？那比亚迪、长城、奇瑞、吉利、红旗、广汽、上汽、长安，哪个车没有这些灯？全是飞利浦的，不能吧？所以现在就是着急了，着急了。七纳米现在最终定了，这就是七纳米芯片。那明年的今天那可能五纳米都是过去式了。也就是说，你相关的设备现在都已经有了严重的这种，有可能被中国人抛弃，不买了，不求你了。反过来，价格会暴跌。就像刚才说，一 TP 存储芯片你卖一千块钱人民币，现在中国生产出来四 TP 也卖一千块钱，你三星人立马就崩，立马就崩。那你说我这规模经济，我也可以降成本呀？不好意思。我们的市场不需要你的芯片，我不给你降低成本，通过扩大销售降低成本的机会，你搞你自己的内循环去，你不就那几千万人吗？你自己搞去，我不给你通过中国市场扩大销量来降低你的成本，来打压我自主品牌的机会，我不给你了。那现在呢？这芯片怎么办？都是一千块钱，差四倍。所以这个这次你看华为这事儿闹的动静挺大，可能咱们觉不出来啊。手机那么多，还有 vivo， 还有小米，是吧？还有这那，咱自主品牌手机很多，买谁不是买啊？咱可能没有这么强烈的这种感受。但是对于这些西方啊，芯片、光刻机、软件啊、安卓等等等等吧，就这些背后的大佬。现在就是压力比较大，压力比较大，啊，现在看再这么折腾个一年，啊，五纳米如果都摆平了，包括你的设计软件，啊，包括鸿蒙系统的实际的装机量，然后再加上十四亿人这个内循环市场所带来的销量，然后反推成本成本降低。那其实这事儿也无所谓，脱钩就脱钩吧。现在是他们着急，啊，他们着急，因为美国加加拿大加整个欧洲也就十几亿人，但是你牵扯这么多国家、这么多宗教、民族，而且北美和欧洲之间的距离也很远，再加上现在欧洲有战争，啊，所以你这么折腾来折腾去，你会发现，就中国这市场挣钱最容易。单一市场，啊，单一市场，同一种文字，同一种货币，这个国家就这么大，弄就完了。基础建设也足够好，啊，最起码不像阿三，不像越南，电都保证不了。你造芯片，或者说你芯片的相关产业链，你他妈连供电都保证不了，你干个毛啊！这不是他马路边生堆火烤。烤牛蛙，烤只鸡，烤只兔子。所以现在这，这这这部手机一旦开始批量发售，那边就很难受了。啊，咱们这些数码博主还不是什么军方的，或者说芯片的一些测试机构啊，啊或研研发企业，咱就是普通数码博主，简单的设备一测试，现在就这个状态。所以你说，哎，有些事儿怎么聊好呢？啊，嗯，这么闹下去也无所谓了，啊，也无所谓了。卡脖子嘛，啊，咱们国家不像来这样吗？凡是卡脖子的都干出来，凡是不卡脖子的都好说，啊，大家一起挣钱。既然你卡了脖子了，那就爱谁谁了、啊。你看一千五百多天，七纳米芯片出来了，十四纳米的那个工业设计软件也全部研发出来了。你像俄罗斯现在就面临这问题，芯片断供搞不出来。去年一度去拆冰箱、拆洗衣机，包括芯片，你去搞这个相关的芯片设计的软件也是老外，他软件给你死机锁死，没有办法，你这就没有办法。所以你看，一些从俄罗斯来咱们这边，或者说在俄罗斯那边工作、生活、学习的中国人回来，普遍的感受就是一定要自主品牌，一定要有自己的东西。现在他们一说，就是满大街都是中国车，奇瑞、奇瑞的、吉利的、比亚迪的、长城的，啊，包括其他一些品牌的，这这肯定很自豪嘛，这是中国的，包括铁路不行。很多俄罗斯人来中国旅行，一坐完这高铁，好家伙，这有的回去就骂大街了。这咱们这铁路为什么就这样呢？差距为什么这么大？所以，在俄罗斯待过的，或者是那些俄罗斯人夏天跑这儿度假来，尤其是北戴河，那俄罗斯人可多了。啊，这一聊就这事就很感慨，啊，很感慨。所以通过这事儿也能看出来，这脖子卡不住，啊，卡不住。搞出来了，就咱们国家只要是，是吧？大领导说这事儿必须干，不能让老美把咱们累死。那你放心，历史上多少次了？打1949年到现在多少次了？只要到这种情况了，这事儿就能摆平，啊，就能摆平。这两天呢，还一个消息，就是取消那个。认房认优贷了，现在只只认房不认贷。然后现在北京的楼市呢就发生了巨变，挂牌量暴增，大量的人先把这车把什么撤的把这房卖掉，然后形成首套资格。首套资格呢首付低，利率也会低，然后去享受这首套房的资格去买房。现在呢就出现了这种涨价啊，连夜涨价。9月2号吧就。很多售楼处宣布涨价，有的说周一就明天啊涨价，所有的优惠全部取消，啊，然后有的楼盘是吧，像西五环外某楼盘，容积率高达三，就他妈四百多套，好价，这么小一盘子，密度做这么高，开盘开到现在得有半年了吧，也就卖了一半四百多套房子开到现在就卖了一半，我操，多难呀！然后好，据说因为这个，库叉又卖出三十套这个事儿呢，对于这个整个楼市呢，肯定是一个信心的提振，信心的提振。但是你你看一下大中介后台的数据，现在平均一小时增加三套，三百套代售房源。一小时就要增加三百套，所以现在呢，这两波人就是博弈。一波人认为，我现在趁这高点赶紧卖掉，卖掉的原因是什么？这有可能是阶段性的历史高点，赶紧变现。另外一波人观点认为什么呢？这是历史低点，我赶紧上车，对吧？上车之后，我相对低点拿到一个房产，那长江以北就看这城市了。全国就两个城市四万亿 GDP， 一个上海，一个北京，深圳才三万亿，杭州就更低了。那现在还是在北京大量的总部外迁，对吧？北京很多全国性大企业的总部全都迁出去了。在这种情况下还能做到四万亿，那长江以北，那北京的房产肯定是有升值的潜力。所以现在两波人的观点在这发生了冲击，一波人认为这是。历史性高点，赶紧抛；一拨人认为这是历史性低点，赶紧买。所以现在呢，有大量的抛售房源，然后有大量的人去买房。现在后台所有的在售房源挂牌量超过十5万五千套，十5万五千套，啊，前台能显示的是十二万七八，差不多十二万八千套。就这几天就增加这么多，啊， 9月1号之前是十二万四千四千八，十二万五，现在是十二万八，又增加好几千套。所以现在就是两种观点在出现了对冲，啊，一波是拼了命的抬价，赶趁,趁着抬价的机会赶紧卖掉变现；，另外一波是赶紧买，这是个低点。楼市他们认为又将迎来一个大牛市。这个事情呢，它是这样：长期的看，我之前我们就分析说，北京的楼市，我们可以参照柏林、慕尼黑、纽约、东京，我们可以看一下他们过去十年房价的走势啊，或者十五年啊，你拉到一百年就没有意义了啊。过去十年、十五年啊，时间轴拉太长没有意义啊。那现在你就能看出来，北京长期是一个什么状态？但是呢，你要现在买，那是现在的行为。现在的经济形势就是这样。我呢，就是给大家的观点就是什么呢？如果你手头钱不富裕，好，首付一降低，哎呦喂， 3 0能再买一套，那就掏 30% 吧。你一定要想清楚，你未来这么多年，你承受这么高的杠杆，每个月要还这么多的贷款，你扛得住扛不住？现在法拍房的数量都不公开显示，这个问题一定要想清楚，因为你掏钱，这债就背在你身上，对吧？你说我有钱，刷卡多少钱？两千万，刷卡全款，那行，就当我没说。如果说您就奔着这百分之三十首付，是吧？两千万我掏六百就能用这套房子，那你得想清楚，那一千四每个月要还多少钱？你这个本质得看清楚，第一个本质，时间轴往往前往未来看十年、二十年，北京的房价是有发展的，这你得看清楚。第二，所有的东西你会发现，土地拍卖价格没有任何下降，发现了吗？只是取消了一个认房又认贷，存量房的利率一分钱不降，土地拍卖价格不降。而且还有一个有可能要短期之内不会收啊，两三年之内可能都有难度，因为现在确实楼市不景气，两三年之内可能都够呛。房产税，你客观的看一下，土地拍卖价格没有任何变化，你再看一下存量房利率它降吗？一分不降。你再看看之前一直炒得很火热的房产税。所以你现在背一个啊，这现在首付能做到 50%40% 甚至 30% 买吧。原来算二套，现在算首套，就是自己得想清楚。大的形式是这样的，但结合到咱个人，就得想清楚。因为北京也没有便宜房子，说总价30万，没有，真的买不着。总价30万、50万。啊，北京存存便买套房，那都是百万级的，但凡好点的都是千万级的。那您说一千多万的房子，您掏个三四百万，您就上车了，背后还背了千八百万的房贷。就说利益从五点多给降到四点多，你还款的基数有多大变化呢？所以脑子别热，脑子别热啊！当然了，你说我这个已经。对吧？我今年上半年我已经把三套老破小都卖了，我现在手里一千多万，我就要买这个次心，三居室，我就要买这个望京的，我就要买这个西二旗的，或者我就要买东城西城。那你就操作，因为你已经有这个资金量了。所以就千万啊别可买可不买的，然后钱又不够，因为首付降低了，裤衩你就买了，首付降低了，人房价可是。土地拍卖价格可一分不降，宁肯流拍，它也不降。啊，话只能说到这儿了啊，各位自行研判啊。嗯，咱就不说这房子了啊，而各位自行判断吧。每家情况都不一样啊。那昨天呢，这还来一途锐，其实现在很多车，哎，这个价掉的呀。真是，我们也挺无奈，啊。你说三年多，买的时候七十包的牌，你现在这车新车就五十多，啊，低的五十六，高的五十八，大概就五十六七、五十七八，啊。那现在新车就这价那咱们这车现在又卖不动 ，Q 八卖不过 Q 七 ，Q 七卖不过途锐。大众奥迪旗下这仨车，那相当惨，一个不如一个。现在这个级别的竞争，你说 GLE 啊，发现5啊，什么 x C 9 0啊，啊，叉五 L 啊，人家这个圈子就搅过来搅过去，就没拿这哥仨当盘菜。Q 八、Q 七、途锐，等于这仨自己跟这自我循环，人那人那些自己搅和。他们是自己讲握自己的，所以这事很尴尬，啊，很尴尬。那这车现在确实啊，你说开三年多，按照当年七十万的价格包牌来算，按那个价格现在就是打五折，这车就三十多，啊，三十多。当然是车自身它有一些小瑕疵啊。也不是说原漆、原玻璃、原胎一手户，也也没到这份儿上啊，所以这车就是三十多，这一赔就一半儿就没了。那你疫情这，是吧？从二零二零年一月份到现在，三年三年大不到四年，挣钱是越来越难，越来越难。否则的话，北京的楼市不可能。说从二三月份到九月份，连续半年的下滑，连续半年的下降，真的是挣钱很困难，对于预期呢都不太乐观，所以现在我们经常说嘛，买车不要为了面子。你像有的金融单位上班，您一年就挣个二三十万，你还就非得左手买一个，比如说啊。类似于，比如说左手买一叉三，对吧？右手你得买个什么 A 4 L 为什么呀？单位都这样。那问题是你这收入，你负担这两台车是不是有点重？对吧？你说我正好俩指标，那我的建议，你要这种单位，你说有必要吗？你这俩车得多少钱呢？你 A4L 咱就说二十八包牌吧， x 3呢，就说四十，四十多点包牌，那你俩车加一块呢七十万没了，您一年才挣就说三十万，你这车相当于两年多的收入打水漂了，然后这两台车还有费用啊，养一台 X3 养一台 A4L， 您不掏钱吗？不保养吗？您不交商业保险吗？但是有些单位人他就是就是这个样子，没有办法。你放心，任何一个单位，不论是国企、私企、外企啊，他都有这种人，嘴平时可欠了哟。怎么穿这衣服？你这去年也穿这身儿吧？这不是给你发奖金了吗？你看，就有人这是嘴欠。哟，咱们单位最那就那谁啊？你看他，买桑塔纳开六年了。你说这多会过日子呀！六年了，以后咱们单位纪委来检查，就就让他去开着车去，纪委一看就不查了。你放心，每个单位都有这嘴欠的。一个单位嘴欠的人如果超过三分之一，你的单位就是这风气，就是这个风气。这些人的特点在于什么呢？嘴欠，真他妈出了事儿，躲一边去。这种人就以我这个人生履历，这种人就是这个样子。比如说你出门在外，一个车队出去了，遇到什么问题了，呃，起一些冲突，你放心，这些嘴欠的人都都躲一边去。那我不能让人骂着，那我更不能让人打着，我没有这个义务管这事儿。这么多人呢，是不是？说谁也说不着我呀，然后咔哈就解决了。回来一好，那他的能力不行。你看，跟人说说仨钟头，这是他解决。你看这这也就是我不我他他拦着，要不然我去三十分钟三言两语说完了，办事不利。哪个单位都有这种人，那你呀上啊，你上啊，没人拦着你，你上啊。真刀真枪干的时候都躲一边去，平时就这嘴欠。啊、这种人就这性格，每个单位都有这种人，啊，所以当单位这种人超过百分之二十，甚至于甚至于达到百分之三十的时候，那您就瞧着吧，这单位就乌烟瘴气的，乌烟瘴气，啊，所以我们有时候买车呢，要结合自身的这个状态，就结合咱刚才说那房子的问题，啊，一定要量力而行。我也知道十大海边上是吧？三百平米二进的院子，方方正正。我也知道这好，不是买不起吗？好与不好跟我就没有关系了。您说是不是？那我不能说好这个那那这个卖腰子卖肾，好卖爹卖妈卖老婆卖孩子什么都给他卖了，最后凑个首付去买个四合院，我干嘛呀？没有意义了。而且四合院也不能贷款。您说呢？所以有些时候得把事摘清楚。我也知道劳斯莱斯好，我弄它干什么？我弄它干什么？现在豪车多难卖啊，很多人手里的劳斯莱斯一库存三百天起，收回来一放就超过三百天，太多了。卖的快的，这劳斯收回来库存一百八十天起，你这还挣钱吗？对吧，所以我们买车也是，啊，买车也是。你再加上这三年保费倍高，这车保费很高，远高于普拉多、陆巡、途乐、帕杰罗。然后保养也很贵，保养贵，保费高，油耗也不低，毕竟这么大坨子，六缸，什么费用都高。那你把你的油钱、保养的费用、商业保险的钱，把这三样保养、油费、商业保险这三笔钱糅合到您这这么短的公里数，你会发现每一公里它的费用，就这、是、三笔钱啊，不算洗车，不算高速，不算停车，不算那些，仅仅就是油钱、商业保险的钱、换机油保养的钱，这三笔钱揉进去，就短短这几万公里，您这台车一公里就一两块钱。一块多，将近两块，这是烧钱的东西。然后你再说七十万买的，现在值三十多，你这又折腾去三十多万。所以有些时候买车的时候还是要想清楚。啊，像有些网友一来是吧，媳妇让买什么咱就买什么，媳妇让问，那你，你有些问题你就得因为两口子过日子嘛，有些事就得沟通了、啊。说本身咱家里就不富裕。两口子一块加一块一年挣个三十来万，你再养活个孩子，你再照顾老人，你再还个房贷，其实这已经是很辛苦了。这收入这么一摊销，那收入就不高了。不行，我得买个康帅们，对不对？这闺蜜什么甲壳虫、mini 人都买，我也得买，对吧？我们这闺蜜这个、那那买什么什么 A 什么什么幺八零 L。是吧？这个买宝马三，我也得买。那成吧？那你买个康驰曼吧。好家伙，这玩意儿它不是十万八万的。你买个新的康驰曼多少钱？你开几年再卖，这玩意儿它就不值钱了。你康驰曼，你跟同价位的途观，同价位的这个什么 RAFO， 对吧？你跟这个。相比您这车保养费用可高啊，您这个轮胎的价格都比人家贵啊，什么都贵，保费也贵，然后这玩意儿保值率还还不如这些车呢。你跟什么 CRV 啊、途观啊 L 啊，是吧？你跟你软风， uff, 你跟这车相比，这保值率还不高，尤其是公里数一大，车龄一大，那有的时候你得沟通，所以有的时候他就是，有的时候活着累就在这儿。就在这互相比，比来比去的，有人收二手车也是这样，一不留神就，哎，比如说啊，您就弄个飞度啊、桑塔纳呀，对吧？别克 G 幺8呀、帕萨特呀、啊、雅阁，你就倒腾这些车，买卖做的还挺好。哎，就有那嘴欠的，你不行，能力不行，玩不了大车，就挤兑你。你一旦你不服了，我弄一奔驰大 S。我就弄个两年车龄的，我要弄个一年车龄的 G L S， 我就搁这摆着，我就搁这摆着，三说摆着三天有人来交钱，不行不能卖，至少摆一个月。我让人一看，我他妈有实力。你只要一上了当，这买卖啊就跑偏了，这就跑偏了。自己的买卖自己做，整天比来比去的没有任何意义。心思凡是放在这上头，都得出事儿，都得出事儿所以，这这就是人的心态啊！你像这二手车，你说这说你说这,这不也这样吗？哼。哎呀，我我不说具体案例了啊！一说，咱要知道是谁，咱也犯不上。反正单位。做买卖，都是如此。有些时候是为了面子，你你得考虑你是面子重要，还是你这本身的这个工作重要，还是你家庭生活重要，啊，这些问题一一定一定得想清楚。如果想不清楚的话呢，那只能烧自己的钱给别人看。啊，我相信啊，这三年多。因为现在这种经济的这个状态，下半年也就这样，明年上半年再说吧。啊，当然了，现在这说这不叫通缩啊，那咱们也就统一，这确实不叫通缩啊。那甭管是不是通缩吧，反正今年下半年就这个德行了。啊，明年上半年能不能好不知道，所以这个从19年夏天到现在得有四年经济下行。我希望越来越越多的人呢理性，啊，理性一些，啊、不要去攀比、啊，不要去攀比。分期付款，好家伙，这大学毕业刚找着工作，一月挣六千多，了，不行，跟爹妈要钱去，爹妈就给十五万，那不行，你说十五万，你就买个什么朗逸。是不是？叉 L V、宾智、风兰达、混动卡罗拉，你就花十五万买一个这个，不还能剩点吗？不行，分期付款买宝马三去。我希望吧，这三四年啊，这种巨幅的动荡，能够让越来越多的人理性一些，啊、理性一些。折腾来折腾去，不折腾自己的吗？您说您刚参加工作，一大学毕业。您才挣六千，你非买花十五万做首付，非买宝马三，那您这您这一月六千跑去还车贷、加油、停车、洗车、保养、商业保险，您这六千块钱还剩下啥？还剩下啥？我要说吃糠咽菜好像也有点过分了，但是好像您跟这个吃糠咽菜相比，你也好不到哪去啊，是不是又得回头？蹭爹妈的，所以我们这个心态真是得调整一下希望能多一些务实吧，少一些攀比，少一些虚荣，多一些务实啊！因为绝大部分咱都是老百姓。啊，咱不是那种说卡里一个多亿，北京十好几套房子，我他妈想干什么干什么，你管得着吗你？咱跟那种生活，咱距离有点忒大了，可能一辈子、两辈子、三辈子都达成不了这种状态。咱就是最底层老百姓，啊，有些时候，反正现在金融产品也多啊，随随便便,便,便就给你一高杠杆。但是高杠杆之后，不是说这钱不用还了呀。就刚才我说了，土地出让金一分没降啊，宁可流拍也不降啊，存量房利率不降啊，对吗？就认房不认贷，就这么四个字儿，呼扬呼扬往上冲，那冲吧。那你有钱，那你您什么时候买，你都是你都是有道理的，对吧？你有钱呢，那卡里一个多亿买你一套房算个屁，你什么时候买都行，只要你高兴。那咱就别砸锅卖铁了，啊！前两天呢，我说看那个呃，就是娶外国媳妇的，啊，还有中国女孩嫁给外国男的，啊，然后来国内，这个呢，你得从几个角度去看。首先呢，有些人就是刷流量，就是剧本那什么是真的呢？相知、相恋、相识、结婚、生孩子，这个是真的。有的像之前在俄罗斯拍片那个，那就是流量，瞎编剧本，啊，就是流量，然后拍一年，挣着钱就挣，挣不着钱就不拍了。为什么呀？跟人家签的合约到期了，人家配合你拍片子就拍一年，你挣着钱了就续，挣不着钱就算了。所以这里边确实有些是有剧本的，有些呢，你一看他已经生活了，比如孩子都俩了。对吧？孩子都俩了，你再说他是剧本也不合适，啊！一说都什么认识八年了啊，结婚六年了，孩子都俩了、啊，所以这个东西我们就是看个乐，啊，看个乐。有些呢就是专门的迎合中国人，比如回他们老家，啊，比如法兰克福转机呀、啊，啊，或者德国那个呃慕尼黑转机呀、啊，哎，他就说了。啊，什么或者说巴黎转机啊，他就说，你看，啊、机场不是中华，这么那么，这些是有一些针对性的，迎合咱们啊，因为有些人呢在国内表现的可好了，但是到了推特啊，现在叫叉特啊，叉特上就胡说八道了，反华反的厉害，所以这个东西咱只能是区别对待，有的呢是真喜欢，啊，相识相知相恋见父母。然后就结婚了，然后生孩子，生一个，生俩，这确实他是喜欢中国，否则他不会在这儿好像是生孩子玩尤其是外国这女孩，左生一个右生一个，对吧？这个周期一耗耗七八年，人家是真喜欢。观点不一致，我说到这个呢，我就有一个感受，就是我们的外宣，我们派海外这么多国家都有记者站。我们的外宣有什么效果吗？有什么效果吗？前两天有一个也是自媒体的一个大咖去斯密达了，然后就去跟当地人打交道，说你们知道 C 九幺九吗？不知道。你们知道高铁吗？不知道。你们知道中国有三艘航母吗？不知道。你们知道现在中国七纳米芯片已经可以自制了吗？不知道。当地人对于中国的了解，就看当地主流媒体怎么说。我们的外宣可以说没有任何动静，没有任何动静，仅限于当地政权的更替，当地的自然的这种景观或者自然灾害出现场报一下，别的没有啊。我们的外宣派了这么多记者站，有什么效果吗？有什么效果？钱没少花。我们现在的外宣其实靠的是谁？靠的其实是一些海外的爱国博主，靠的是一些外交官在推特上据理力争，靠的是一些我们的大使在海外一些会议上跟对方唇枪舌战，甚至于舌战群儒。所以我一直觉得挺悲哀的。我们总不能说，让这些外国人来中国，然后他们才能感受到真实。我们这外宣这么多记者站，派了这么多有编制的人，最后达成什么效果了吗？达成什么效果了吗？啊，所以我觉得这些都是很遗憾的事情啊，很遗憾的事情。所以希望呢，现在国家现在就这状态，啊，你现在在蹲地下也比人站着高，已经做到这个规模了，该宣传得宣传，啊，不能由着性子任他们去胡说八道，不能由着性子任他们去抹黑。我也看一些，就是咱们的留学生去海外上学，还有一些外派的一些工作的中国人。那海外也遇到这种种族歧视，那就得据理力争。所以一直觉得这个对外的国家宣传，这应该是一个系统工程。那现在看，没有人在做这事只能靠一些爱国博主，靠一些呃外交官啊，在推特上，或者说大使啊，在当地的这个一些会议。舌战群儒，啊，这个确实，哎，有时候觉得这些记者站发挥什么作用呢、啊？哎，所以看这些老外来中国吧，尤其是第一次来的，啊，那天看是一个越南的，带着他的妹妹和他的妈妈去成都，坐高铁吓一跳，怎么开了三百多？又坐地铁又吓一跳。啊 g d a 速度也这么快，啊，包括手机支付、刷脸支付、移动支付，啊，包括这个高速公路、啊，包括这么多写字楼，啊，等等等等，啊，包括去酒店都是机器人给你送餐，包括饭店机器人送餐，啊，包括这个在一些啊，比如说病了去看病。哦，这些东西都是自动化，的。这种，嗨，其实可以做得更好，对外宣传，反过来呢，那些不好的也不宣传，我也不知道是几个意思。你比如说咱这甜甜圈，这是著名的二零二三年著名著名的电子宠物甜甜圈，你看一直嘛大骂中国，跑到美国去了。结果腰椎有点毛病，可能腰间盘突出吧，他要去看病做手术。美国大夫没做任何检查，跟他聊了15分钟，因为他英文说的很差嘛，勉勉强强沟通。然后医生就把他后背衣服撩起来，看一下腰椎这一块。一共15分钟，没有上任何什么核磁啊、CT 啊、超声波没有，就是口头交谈15分钟， 5 6 0 0美元的账单。五千六百美元，啊，所以你说咱们国内看到了那些宣传的，美国看病不要钱，那这怎么算啊？自己拍视频都快绝望了，啥没给我看，啥没给我检查，就看了一眼，然后十五分钟也没开药，也没上任何设备、器械都没有，五千六百美元的账单。所以可以说，这个宣传口啊，就是我们也不好过多去联想啊。说之前地铁里偷拍的，那也是新闻系的，我们不好过多的去联想。但有些事情我们总觉得可以做得更好，包括前两天在搅盘机那女的饿死了，饿死了，那原来也是武汉大学新闻系的啊，也是。在国内也是到处借钱，这个那就没办法了，跑了，跑到日本去了，连去日本的钱都是借的，在日本也混不出来，这不是前两天也死了吗？临死之前的愿望就是喝什么什么冬果汤，还是冬果丸子汤，也喝也没喝上，这些宣传也没有人去做，就任由在这胡说八道。什么？你们我在美国刷盘子，刷半年买别墅，刷一年买劳斯。我在美国开卡车，一年挣一百多万人民币。就任由这些信息泛滥，真的是这样吗？你看那甜甜圈不就是吗？十五分钟，啥器械没上，啥检查没做，撩开后背看一眼，然后跟你聊了十五分钟，走吧，账单儿悠来了五千六百美元。唉，所以新闻啊，不论是外派的还是国内的啊，我觉得，唉，说什么好呢？啊，我有时候也挺无奈啊。啊特别是我看一些海外博主，也挺不容易啊，也挺不容易。呃，要么就推特账号被删，油管账号被删，尤其是推特。f a c e b o o k 你要去发一些，比如你来新疆玩，你发一些新疆美好，啊，祥和美食啊，大家是跳个舞啊，唱个歌啊，对吧？很繁华，你要发这种东西，账号就会被删掉。但是在咱们这儿说那边可好了，刷半年盘子买大别墅，刷一年盘子买劳斯，这样东西就没人管。啊，包括什么在日本当护士。是吧？一年挣他妈八十万、一百万，最后那不就博主出来了吗？你在日本当这护士，你什么级别啊？你考什么证呢？这个级别的月薪是多少？是有规定的。你挣不出这钱了，除非二十四小时不睡觉，打破法律限制。但是这种东西在国内就是粉了，弄得很多人五迷三道的，拼了命往外跑。跑出去一看，不是那么回事昨天我还看一个呢，新西兰。通过他云南的，通过湖南一中介花了十，连机票带带班费签证十五六万，三年的工签去了新西兰了，干俩个月也给他开了，开完之后找工作这那找不着，然后呢只能起诉吧，国内起诉那家中介，新西兰起诉这个老板，你凭什么无缘无故把我开了？那没办法，给你转了一个新的签证。因为你的工签人开了你，你这工签就变了，身份就变了，最多再待几个月就得回中国，就挣了两个月的钱，耗费十五六万人民币。那为什么？因为国内看到都是美好的，只要出国就是幸福的。国内的新闻口管过这些事情吗？那这个人去了之后什么下场？甜甜圈去了美国有什么下场？被誉为2023年最可爱的电子宠物。所以说，我们的这个宣传，外宣也好，内宣也好，我觉得这个，总觉得挺别扭的，啊，总觉得挺别扭的。哎，但是涉外婚姻呢，这有什么说什么啊？生活习惯不一样，宗教啊、饮食文化、啊、它都不一样，思维方式也不一样，啊，思维方式也不一样。包括对待家庭、对待父母，它都是不一样的。你这种冲突会持续很长时间，啊，持续很长时间。我们看到身边，你看咱就以这些名人为例，就那那几个女歌星，都是涉外婚姻，包括女的女演员，现在岁数比较大，咱不说名字，那不最后都离婚了吗？都回国了。这种基因里边的。这种不一样，这种差异，吃喝聊天、家庭、历史都对不上。他有些时候，他就这种冲突是长期的。所以你看那些女歌星、女演员，现在岁数挺大的了啊，都五六十、六十多了。你看这些人现在离了婚也都回来所以涉外婚姻呢，新鲜，对吧？然后拍个短视频有流量，还能挣钱。如果做过直播带货，别人娶个洋媳妇儿，然后你给一些国货做直播，那是很好的呀，能挣钱呢。但是这些不是一辈子的事情，一旦，对吧？你职业总有更替的时候，那就剩下柴米油盐酱醋茶了。他这种冲突，你怎么解决？啊，怎么解决？你把我娘家人要来中国，你怎么你怎么弄？我看那个韩国那个，咱们这边跟韩国那边通婚，人家韩国来咱们这边，好家伙，就这么招待那么招待，花不少钱。反过来等这边的亲家去韩国，人家对你就很冷淡，你心里平衡吗？都是爹妈，咱们这边都要亲家。这对你很冷淡。你怎么办、啊？包括有的都有孩子了，孩子都七八岁了，好串亲戚。人家里养条大狗，人看你来，狗都不带拴的，知道你害怕，害怕，害怕，我也不拴。那按理说走亲戚，你这么大一条狗，刚咣那叫好，好一百多斤，你不把狗拴起来吗？这么凶猛，不拴，你不下车，不下车，不下车吧，跟我有什么关系？啊、哦，女的带着她那女儿在车上抹眼泪人家没拿你当人看，你这时候你怎么办？你在异国他乡，你说自己老爷们儿下去吃呀、喝呀、嗨呀，这个那个，你就隔着车窗，透过人家、透过车窗、透过人家的玻璃，你看嘛，人家可高兴了，你连车都下不了，你干吗？这时候你抹眼泪儿，这个那管个屁用啊！人家那些亲戚就瞧不起你。所以这都不是对等的，不是对等的。那斯密达那不就是带着好花钱啊？那边西瓜二十多斤西瓜，他三四百块钱一个；这边二十多斤西瓜一块钱一斤。买给你买，显得大方嘛，招待嘛是吧？吃饭买单，租给他花钱租酒店，这那送他东西，好，这一三四口子来咱们国内待半个月，好，你一花一两万。人民币一两万，等人回去了之后，说咱也去吧，亲家嘛。到人那儿人很冷淡，也不要求你去人家里，小饭馆大酱汤、泡菜、冷面吃顿饭，人家就走了。这东西值几个钱？你说你我还请你吃烤全羊了，我还请你吃什么海鲜大餐了，对吧？我还请你吃这，请你吃那个，不对等。你父母不难受吗？所以这个涉外婚姻这些问题得想清楚，包括有了那个娶的那老外人就是，按咱们说就是农村的，就是农村的，地有的是，地有的是，然后你来国内，好家伙，这么接待那么接待，你去那儿人怎么接待你？这这一大片地，有旁边有个小树林什么的，种点这种点那，然后几十亩地，然后就这三四间木屋，你说他怎么接待你？连柏油马路都没有，都得开陆巡，颠东来颠东去，开一个多小时才才到家，连柏油马路都没有。你父母去了，你觉得心里平衡吗？好，这一来，这个机票钱。是吧？咱们这边出，酒店咱们这边出，吃饭咱这边出，然后还带他去北京、上海、什么重庆，他飞过来飞过去，这些机票钱都都是咱出。好，这一圈下来花多少钱？一来来三四口子，这么吃这么玩得花多少钱？对吧？这一个月不到一个月二十来天，你说得花多少钱？然后这两口子还得作陪。人那边来三四口子、五六口子，这一出去，酒店开房得开三四间，然后机票得买多少张？等你再去人那儿，好，就坑坑洼洼的。坐了十几年车龄的老路巡，颠噔颠噔颠，颠噔颠噔颠，一个多钟头才到，就三四间小木屋，你就跟这住吧。你父母也有落差呀、啊。所以这个时候你怎么办？对吧？人家说了，中国这么好，啊，高铁呀、地铁呀，人这么多，这么繁华，这经济这么好，就我们得来。好，人家弟弟或者人家妹妹就非要来中国留学了。那来了，你掏钱不掏钱？这这这个负担怎么算？所以有人说，涉外婚姻这些问题是长期的。你短期一看一看，挺乐的是吧？老外一来，那个没见过世面的状态，咱觉得特别有满足感，啊，没坐过高铁，没坐过这么快的地铁，啊，什么手机无线支付可以叫车，啊，手机可以送外卖，啊，你点个外卖，半个小时送家门口来了，那老外都震惊了，咱看着挺高兴的，这帮老外，我就喜欢看你们没见过世面的样子，但是真正说涉外婚姻了，这里边漫长的生活当中这些问题。都是随时会出现的，随时会出现的，你能不能解决？你能不能解决？而且你真是你看多了，你会发现，其实收入并不高，收入真的不高。你看德国一两千欧，啊，说您这个是吧，工龄比较长，是一些技术工种，三四千欧。也就这样了，一两千欧、三四千欧是当地人是主流收入。那在咱这边呢，三四千块钱、一两千块钱，你能干点啥？你说车便宜，奥迪三卖三万九千欧，咱们这边卖一万多欧，便宜吗？便宜吗？吃个饭七八欧，一月挣多少？一两千、三四千。普遍收入就是这个样子，物价并不低，收入也就这样。你作为一个外国人，你要拿工签，你要拿相应的签证，你别说拿身份，你这个过程你怎么办？你包括像甜甜圈，在美国到现在工卡还没拿着呢。而且他现在这种状态，对吧？尤其是最近去这波。那天我看一个是，他就老吃吃这碗饭嘛，我就没黑，没有没有工，没有工卡，我就黑在这儿，说好话，他那是老乡，你就用我吧，刷盘子这个那，嗯，别人一天一百二十 dollar， 我这一天六十 dollar， 用吧，用不了几天他就告诉你，你非法用工，你要想撤销这个起诉，你得赔我多少钱。左讹一家，右讹一家，最后当地中餐馆都把他拉入黑名单了，然后呢还要去。啥人不用的，不用的就不行，抄出去了，咱店里抄，让人打一顿，让人打一顿。所以你说你出去，哎，要么你就特别有钱，对吧？卡里几百万到那儿，买房买车，或者几百万欧元花呗，活完这辈子是没问题，别惹事别被人骗了。啊，但作为作为像这种云南那哥们儿，你说苦哈哈的十五六万还是借的，来这边就干俩月，待半年了，就是打官司，现在快到期了，还得回去。你就在新西兰就挣俩月的钱，花了十五六万，这明显就是赔了呀。也采访他们，很无奈，就被中介骗了，然后各种小视频说你怎么来的新西兰？看某音，某音短视频。然后你就交了钱，对啊，交了钱他给我办公签证过来了。所以你看没有小视频的，小视频的这个这个，哎，所以我们的宣传口啊，真是，说什么好呢？行了，不多聊了啊，谢谢大家，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔石这手。